0: Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen. Heute mit Clemens Weins. Er ist verantwortlich für Kundenaccounts bei der Kühlhaus AG und es geht um das Finden des richtigen Onlineshops.
1: Ihr braucht einen online -Shop? Die Qual der Wahl, wenn man sich die Produkte auf dem E-Commerce-Markt anschaut. Und wenn man nicht gerade eine Digitalagentur ist wie Kühlhaus und auf E-Commerce spezialisiert ist, dann kann man da schon mal den Überblick verlieren. Um im Wald auch den richtigen Baum zu finden, führe ich euch heute geradewegs auf einen sehr prächtigen zu, Shopware, der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Ich habe mich heute mit dem Key Account Manager der Shopware AG, Robin Everding, ausgetauscht. Wir haben über Shopware gesprochen, darüber, dass er nicht im Rührport wohnt und wo Shopware denn in den nächsten fünf Jahren sich selber sieht. Viel Spaß beim Reinhören. Hi Robin, ich grüße dich.
0: Ja, hi Clemens. Sehr schön gesagt. <lacht> Danke dir für die Einladung. Freut mich sehr. Sehr
1: gerne. Du bist da im Ruhrpott, ne? Im Ruhrpott? Wohnst du nicht da?
0: Ich wohne nicht im Ruhrpott. Oh mein, mein Verein ist im Ruhrpott angesiedelt. <lacht> so. Mein Fußballverein. Aber ich selber wohne ja auf dem ländlichsten Land, das es gibt. Wo denn? Äh, direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Auch direkt äh, in der Nähe vom Headquarter. Von, von Shopware und zwar im wunderschönen Gronau.
1: Gronau, fantastisch. Und dort bist du als Key Account Manager. Was ist denn so deine Arbeit bei Shopware? Was machst du da?
0: Ja, ich bin zuständig für die 11 äh, betreuung um, vieler unserer wichtigsten Partneragenturen, unter anderem
1: eben Kühlhaus. Also Partnermanager auf Seiten von, äh, von Shopware. Und bist Korrekt. du auch mit, mit Kunden von Shopware? Kommst du mit denen auch in Kontakt?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, in Verbindung mit den Partnern meistens, also ich fahre mit auf Pitches oder in der aktuellen Situation machen wir es natürlich irgendwie dann remote, äh, beziehungsweise über Zoom Teams und wie die ganzen Tools heißen, aber ja, ähm, meistens treten wir dann als als Duo auf, äh, zusammen mit der Agentur und verkaufen die Software.
1: Das letzte Mal, als ich bei mit, mit dich getroffen habe, war auf einer Party von Shopware, ich glaube das war Shopware-Tag, ne?
0: Das war der, Partner der Tag, Partnertag.
1: Ja. Richtig. Und äh, da haben wir abends noch gut unterhalten bei ein, zwei Bierchen. Und du hast geschwärmt von dem Arbeitgeber Shopware. Das ist richtig. Warum?
0: Äh, ja, das Arbeiten da macht einfach unfassbar viel Spaß. Also ähm, allein was man dort lernt, aber auch neben der Lernkurve ähm, das ganze Zusammenarbeiten mit den Arbeitskollegen. Also wir haben ja mittlerweile über 200 Mitarbeiter und ein Durchschnittsalter, ich glaube mittlerweile sind jetzt 29, als ich angefangen habe, war es 28. Also das ist immer noch sehr, sehr jung. Ich bin auch noch ein junger Hüpfer, also das, das trifft sich dann ganz gut. Und auch, was einem bei Shopper einfach geboten wird, von Volleyballplatz über Kicker, über FIFA, beziehungsweise Mario Kart Raum, Zockerraum, der gerne in der Mittagspause dann mal genutzt wird. Ja, also es wird einem einfach sehr, sehr viel dort geboten als Arbeitnehmer.
1: Und äh, also ich meine Corona ist ja jetzt. Ne? Wie, wie macht man das dann mit FIFA? Online. <lacht> online.
0: Nein, also äh, im Moment. Das heißt, ihr trefft euch auch noch? Ja, nee. Also äh, es gab das ein oder andere FIFA-Match online tatsächlich mit den Arbeitskollegen, aber äh, leider nicht mehr so oft wie wie äh, vor dieser ganzen Corona-Zeit. Äh, da gab es dann wirklich mittags zwei gegen zwei Battles, äh, ja eigentlich jeden Mittag zwölf bis eins.
1: Cool. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich muss auf jeden Fall, habe ich ja schon versprochen, mal hochkommen und euch zocken, wenn Corona vorbei ist. Jetzt zum Thema Shopware. Also du bist äh, bei einem herrlichen Arbeitgeber, wie du selbst sagst und ähm, es, ich muss ja sagen, es gibt ja auch eine gewisse Faszination für die Technologie Shopware. Ne? Ihr seid ja nicht umsonst Marktführer im deutschsprachigen Raum, habt über 60.000 Kunden, so viel ich weiß. Ähm, was ist denn so das... Besondere an Shopware, warum entscheiden sich so viele für Shopware? Was ist, der, was ist euer Key-Feature?
0: Ja, also was äh, ist das Key-Feature? Ja. Das Key-Feature gibt es so an sich gar nicht, aber Shopware ist äh, Open Source und kann komplett individualisiert werden und somit kann eben jede Kundenanforderung, wenn sie nicht schon im Standard verfügbar ist, äh, hinzuentwickelt werden. Hier kann man auch äh, nochmal das Thema eures letzten Podcasts aufgreifen. Ähm, professionelles digitales Marketing mit Open-Source-Technologie geht das. Und äh, bezogen auf ein Shopsystem würde ich sagen, das geht nicht nur, sondern äh, das ist ab einer bestimmten Unternehmensgröße auch zwingend erforderlich. Und ähm, ja, wir haben natürlich da jetzt keine Glaskugel, um zu schauen, was in den nächsten Jahren besonders wichtig ist, um als Händler im E-Commerce erfolgreich zu sein. Daher haben wir uns aber mit Shopify 6 dazu entschieden, Flexibilität in den Vordergrund zu stellen und haben uns äh, ja, daher auch für einen API-getriebenen Ansatz entschieden, der im Prinzip alle Optionen für die Zukunft offen lässt.
1: Also das du sagst, so. Open Source ist in dem Bereich, im Enterprise-Bereich sogar zwingend notwendig.
0: Meiner Meinung nach ja, also ab einer bestimmten Größe. Also Im Enterprise-Bereich äh, ist das wieder was anderes. Ich sage nur ab einer bestimmten Größe, weil äh, klar, wenn du ähm, einen kleinen Sockenladen äh, um, die, um die Ecke hast, dann kannst du eben einen kleinen Cloud-Shop äh, mit zwei, drei Klicks aufsetzen, was ja mittlerweile mit Shopware ja auch geht seit kurzer Zeit, ähm, aber da wächst man eben auch raus, auch gerade wenn es in die Richtung Internationalisierung geht oder eben Anpassbarkeit des Shops, ähm, je nach Unternehmensgröße, wachsen natürlich auch die Anforderungen an so einen Shop und ähm, nicht jede Anforderung lässt sich mit einem ja, beispielsweise Cloud-System direkt ja, abbilden. Und wenn man sich dann nochmal äh, die, die Open-Source-Varianten anschaut und man kann sich dort direkt äh, was dazu programmieren lassen, seine Anforderungen direkt individuell entwickeln lassen, dann ist das natürlich schon ein großer Vorteil.
1: Das stimmt. Und du hast angesprochen, bei Shopware 6 fahrt ihr die jetzt den API-Ansatz, das heißt den Schnittstellenansatz. Was bedeutet das denn in der Realität für die Unternehmen jetzt? Also was, was ist der... Mehrwert, den ihr jetzt mitbringt, indem ihr offene Schnittstellen anbietet? Also wie äußert sich das in der Praxis?
0: Ja, in der Praxis, ähm, ja, das, das äußert sich so, dass man eben keine Grenzen mehr hat, was, was die ganzen Anbindungen angeht. Also man kann über äh, die drei offenen APIs, das ist einmal die Sales Channel API, darüber kann man eben alle ähm, Schnittstellen direkt zum Kunden, kann man sagen, an, anbinden. Heißt, äh, Erlebnisse schaffen, also egal ob es jetzt eine Storefront ist oder eine Social Media Anbindung äh, wie Instagram, Facebook, Pinterest und Co. Mhm. Äh, dann gibt es die Admin API, das ist... Die API, äh, worüber die, der komplette Admin, die komplette Administration gesteuert wird. Ähm, die Administration ist bei Software 6 nichts anderes als ein, als ein Client für uns. Mhm. Und alles, was ich dort sehe und machen kann, kann ich eben wegautomatisieren. Und Automatisierung ist natürlich auch ein wichtiges Stichwort. Gerade jetzt für die Zukunft, ähm, immer mehr wird automatisiert und das ist eben darüber auch ja, sehr gut möglich. Und dann die dritte offene API ist eben die Sync-API und die ist im Grunde dafür da, um die ganzen Verbindungen zu schaffen zu den ERP-Systemen, zu den CRM-Systemen, PIM-Systemen und ja, da wo es eben darauf ankommt, Dinge asynchron abarbeiten zu können. Genau, das sind so die, die drei APIs und so äußert sich das dann eben in der Praxis. Also man kann eben einfach alles Mögliche anbinden und hat theoretisch keine Grenzen mehr.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, wenn man sich überlegt, was der Unterschied zu Shopware 5 ist, ist das ja eigentlich dieser Teil, dass man sagt, man, man öffnet sich in der, in der Richtung, dass man leichter Dinge anschließen kann. Ich hatte auch noch einen anderen Teil, ähm, ist mir im Gedächtnis geblieben und zwar, dass ihr diesen App-Ansatz fährt. Also, dass man bei Shopware nun auch eine App wie im App-Store von Apple herunterladen kann und sagen kann, ich brauche das und das Feature, drücke auf den Knopf, installiere es und kann es benutzen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: meinst du dass, du, dass man als Shop eine App hat oder meinst du
1: es, dass das man Shop eine Shop App für App. den
0: Shop installieren kann? Genau. Ah ja, okay, ähm ja, aber dann eben für den Cloud-Bereich. Also wir haben ja äh, im, im On-Premise-Bereich haben wir ja die, die Plugins in unserem Plugin-Store. Mhm. Das sind ja mittlerweile ja, über, über 3.500 Plugins, die man dort dann runterladen und installieren kann. So kann man eben, ja, jetzt, äh, wenn die Funktion, die man sich wünscht, nicht im Standard äh, verfügbar ist, dann äh, müsste man sie normalerweise ja individuell entwickeln lassen von eben einer Partneragentur beispielsweise und ähm, man kann aber diesmal, was heißt, also man kann in diesem Fall aber auch erstmal im Store schauen und äh, gucken, ob es vielleicht als Plugin verfügbar ist, diese Funktion und diese dieses Plugin dann installieren und ja, verwenden. Ähm, die Apps, die du erwähnt hast, das trifft auf die Cloud-Variante zu, die es jetzt äh, seit ja, ein paar Wochen auch von Shopware gibt. Dort kann man ja nicht mit Plugins arbeiten, weil es eben eine Cloud-Lösung ist, die von, von uns auch gehostet wird. Und dort wird dann eben mit Apps gearbeitet, sodass man die Software, auch wenn es eine, eine Cloud-Lösung ist, trotzdem noch erweitern kann.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Also wenn ich mir jetzt mal nochmal angucke, der Werdegang von Shopware 5 zu 6. Da habt ihr eine Sache, die die einen roten Faden, der sich durchzieht von 5 zu 6 und das ist die Benutzerfreundlichkeit für Kunden, aber auch also für Kunden von euch also für Händler und für die Kunden der Händler. Und das, ja. das ist mir aufgefallen, also ihr habt einen wahnsinnig wahnsinnigen Fokus gesetzt auf, schon sehr früh, auf Responsive Design, damals auf, ähm, auf dass die Breakpoints alle funktionieren, dass die dass die Touchpoints alle funktionieren, dass man die Leute da erreicht, wo, wo man sie auch erreichen kann und Shopware sich dann einschmiegt in den Touchpoint, also gut, gut nutzbar ist, auf dem Tablet vor Ort, auf dem ähm, auf dem Smartphone und so weiter und jetzt eben weitergehend, keine Ahnung, Virtuality und so weiter. Das heißt, dass ihr alle Teile beachtet und bespielt. Dieses, dieser Usability-Faktor ist bei euch ein Kern. Deswegen auch Kühlhaus so ähm sagen wir mal so, scharf auf euer System ist, weil wir gesagt haben, Usability ja, ist auch ein Thema bei uns, ein Kernthema und wir wollen mit Systemen arbeiten, die ein Marketeer versteht und jemand, der Technologie versteht, versteht und am Ende der Endkunde auch versteht, der damit umgehen kann. Letzten Endes, was mir aufgefallen ist und was auch wieder immer wieder sich zeigt, wenn sich dann für Shopware entschieden wird, ist die das einfache Handling des Backends von Shopware. Was hat sich denn hier getan? Weil hier hat sich schon sehr viel getan von 5 auf 6 sogar noch mal. Obwohl 5 schon sehr benutzbar war im Backend. Was hat sich denn da so getan im Backend?
0: Ja, also da, da gebe ich dir natürlich absolut recht. Ein sehr, sehr großer Vorteil für uns ist, dass wir den Admin, es das heißt jetzt nicht mehr Backend, wir sagen immer, don't call it Backend, weil wir <lacht> irgendwie unterscheiden zwischen Shopper 5 und Shopper 6. Deswegen ist es jetzt die Administration. Und in dieser Administration, ja, oder die wurde eben mit den Händlern zusammen entwickelt, ne, mit der Community. Und, ähm, dadurch ist es eben so einfach bedienbar. Also wir haben uns wirklich nach den Anforderungen, nach den ähm, Bedürfnissen unserer, unserer Kunden, unserer Händler ähm, gerichtet. Und da gibt es dann zum Beispiel ein neues ja, Farbleitsystem, was sich durch den kompletten Shop zieht. Man kann jetzt in mehreren Browser-Tabs arbeiten. Also äh, wir haben natürlich auch aus Shopware 5 gelernt. Ne? Es ist jetzt, ähm, es ist ja ein komplett neues System. Es wurde komplett mhm. neu geschrieben. Es ist jetzt kein, kein Update. Äh, wir haben nicht Shopware 5 genommen und äh, drei, vier Funktionen dazugenommen und das und das weggenommen. Und dann ist es Shopware 6, sondern wir haben es wirklich von Grund auf neu gebaut, auf, ähm, auch, auf neuer Technologie und ähm, das wär, der, daher hatten wir eben auch die Möglichkeit einfach äh, ja, auf, auf Shopware 5 dann, dann äh, aufzubauen und das nochmal eben komplett zu verbessern, aber von äh, Grund auf neu und ähm, genau, also ja, ein Beispiel ja. war jetzt eben dieses farblatt was sich durch den, durch den gesamten Shop zieht und äh, es gibt eine neue Suche im, im Admin, was äh, die Arbeit äh, erleichtert und äh, ja Beispielsweise auch den, den Rule Builder, ähm, der auch einfach ja, viel erleichtert im Sinne von, es gibt einfach flexible Regeln, Versandkostenregeln oder auch Rabattaktionen, die man äh, sehr, sehr einfach damit äh, darstellen kann. Man kann einfach Anforderungen damit umsetzen, für die man sonst einen Programmieraufwand hätte und ähm, das ist eben auch ein ja What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, wenn man so will, für, für Geschäftsmodelle.
1: Das auf den Ruhlbilder würde ich gerne noch mal eingehen, weil das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also, wenn man sich überlegt, dass man jetzt, wie du schon sagst, what you see what you get, du hast ein visuelles Tool, das man nutzt, um zum Beispiel zu sagen: Ich will für eine ganz bestimmte Gruppe in diesem Marktsegment diese Produkte mit diesem Preis anbieten. Ja. Und ich will in diesem Land, in diesem Marktsegment einen ähnlichen Preis anbieten, aber immer mit einem Voucher drangehängt oder was weiß denn ich nicht. Und das per, per visuellem Managing-Tool als Marketier quasi, also als Schnittstelle zum Marketing, ohne jegliche Programmierkenntnisse hinzuzeichnen und auf den Knopf zu drücken, wie Speichern, und dann funktioniert es einfach, das ist in der Tat beeindruckend. Das ist mir auch sehr gut aufgefallen. Also der Rule Builder bei Shopware da habt ihr euch echt, da ist echt was gelungen damit. Was anderes, was mir auch noch aufgefallen ist, ist dieses Drag and Drop, dieses einfache Handling von Content. Also ihr habt Content Commerce ja zusammenschweißen lassen. Ne? Und äh, wenn ich mir das genau anschaue, da hat das, das hat ja so ein, ich weiß nicht, ob du WordPress kennst, so also ein WordPress-Elementor-Style. Ne? Also du gehst da rein, du, machst, du, du, du nimmst Elemente und schiebst sie dann quasi in, an den Punkt, wo du es wo gerne hättest. Ne? Ein Produktslider zum Beispiel oder, oder eine U Übersicht von, von mehreren Produkten als Kacheln. Das finde ich auch sehr gelungen. Wie, hat's, wie, wie seid ihr auf diese Idee gekommen und wie seid ihr darauf gekommen? Haben die Kunden danach geschrien, dass sie da mehr, ähm, mehr schöneres Interface brauchen oder seid ihr selbst drauf gekommen?
0: Ja, irgendwie eine Mischung aus beiden. Ne? Ähm, ich habe ja gesagt, wir haben es zusammen mit den Kunden, zusammen mit den Händlern entwickelt ähm, und diese Händler haben natürlich vorher auch schon die Einkaufswelten aus Shopify 5 genutzt, äh, die natürlich auch schon, ja, also... Äh, waren ja auch schon sehr, sehr gut. Man konnte damit auch sehr, sehr schöne CMS-Seiten bauen und es war auch sehr, sehr einfach per Drag Drop und Co. Ähm, wir haben aber einfach diese ganze Idee die, der Einkaufswelten aus Shopware 5 nochmal weitergedacht und ähm, das dann eben in Shopware 6 Reingebracht und wie du schon sagtest, vereint es eben sehr, sehr stark Content und Commerce, sodass man eben kein zusätzliches CMS mehr benötigt, um schöne Content-Seiten zu kreieren. Man kann es natürlich weiterhin machen, man kann WordPress, man kann Typo 3 anbinden ähm, als, als CMS-Editor, beziehungsweise kann man dort die CMS-Seiten erstellen und eben im Shop äh, pushen, aber äh, es ist ja eben in Shopware 6 sehr, sehr einfach und sehr vor allem ja, einfach und äh, sehr einfach schöne Landingpages, mhm. Kategorieseiten und Produktlistings zu gestalten. Zukünftig dann eben auch die ähm, Produktdetailseiten sogar. Also die werden eben auch, es wird auch möglich sein, diese mit, ähm, mit Erlebniswelten, mit CMS-Content zu schmücken.
1: Ja, und ähm, dann würde ich halt auf das nächste Thema eingehen und zwar auf das Thema Internationalisierung. ja Also wenn ich den Content mache, dann will ich ihn ja auch für verschiedene Märkte herausgeben und ihr, 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 ihr Werbt offensiv damit, dass das Thema Internationalisierung bei Shopware 6 nochmal einfacher geworden ist. Was heißt das denn? Wie, wie, wie viel einfacher ist es denn geworden?
0: Ähm, ja, wie viel einfacher? Also ich habe jetzt keine Prozentzahl, aber es ist auf jeden <lacht> Fall, äh, haben wir uns deutlich drauf. Ja, auch fokussiert. Ähm, wir haben das ganze Thema Internationalisierung, Internationalisierung weiter ausgebaut, ähm, durch die Multi-Währungsfähigkeit, durch die Multilanguage-Fähigkeit. Also ich kann wirklich auch an jeder Stelle im Shop, äh, ob jetzt im, im Produktlisting, ähm, also im, im Admin, in meiner äh, Produktliste, kann ich einfach oben eine Sprache auswählen und direkt die Übersetzung einpflegen, speichere das und das ist direkt im Shop drin. Ähm, ich habe die Möglichkeit, Regelbasierte Preise und Checkout-Konfigurationen für die unterschiedlichen Märkte einzustellen. Ich kann länderspezifische Sales-Channels ähm, einrichten ähm, und eben auch die Steuerkalkulation direkt alles in, in Shopware im Admin machen.
1: Ja, das, das ist in der Tat sehr beeindruckend und ähm, macht für mich letzten Endes auch ein gesundes Rundpaket. Wenn man jetzt sich mal das, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt und an die Kunden denkt, jetzt haben wir euer System so ein bisschen verstanden und jetzt würde ich mich fragen, ähm, welche, welcher Kundentypus nutzt denn euer System derzeit? Alle oder bestimmte, bestimmte Branchen? Ist es branchenspezifisch oder ist es irgendwie einfach jeder, der einen Shop will, kann sich will nehmen, weil es ja ab 0 Euro anfängt?
0: Hm, eigentlich letzteres, ja. Also, ähm, jeder, der einen Online-Shop braucht, jeder, der einen haben möchte, jeder, der auch einfach mal testen möchte, kann natürlich Shopware nutzen. Also wir haben wirklich gar keinen Fokus auf irgendeine Unternehmensgröße. Das äh, spiegelt sich eigentlich auch bei uns in den Referenzen wieder. Also es geht wirklich von, äh, wir hatten es glaube ich gerade schon das Thema, äh, die Dame um die Ecke, die ihren, ihre, ihre Socken online verkaufen <lacht> möchte oder... Ähm, bis hoch zu, zu großen Konzernen wie ThyssenKrupp. Also es geht, gerade dadurch, dass wir jetzt eben unsere, unsere Cloud-Variante ähm, auch auf den Markt gebracht haben, greifen wir damit natürlich nochmal eine komplett neue Zielgruppe an, an Händlern an, die wir vorher gar nicht bedient haben. Äh, denn klar, die Community Edition ist kostenlos, sie ist aber natürlich weiterhin On-Premise und man muss sich da erstmal um einen Hoster kümmern und so weiter, was erstmal auch eine Hürde ist für jemanden, der sich da jetzt vielleicht nicht so gut mit der ganzen Technologie und der ganzen Technik auskennt. Mhm. Bei dem Cloud-Shop ist es jetzt wirklich so, du kannst mit ein paar Klicks deinen, deinen Online-Shop einrichten und so ähm, ja. Kann man direkt direkt starten und äh, das geht dann eben über die Community Edition, die dann On-Premise ist, hoch zur Professional Edition, wo man einfach nochmal ein paar äh, Funktionen mehr hat, ähm, bis hoch dann zur Enterprise Edition, wo dann ja solche solche Konzerne eben, wie gerade schon gesagt, ThyssenKrupp oder auch die, die halbe Bundesliga mittlerweile äh, mitspielen.
1: Ja, also zum, da, Beispiel da, da wirklich gar zum Beispiel wie kein... ne? Beispiel. Das ist ein ganz Beispiel. Ja, ja zum, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, also das, das stimmt wirklich. Also wir haben wirklich die die halbe Bundesliga läuft mittlerweile auf Shopware. Ähm, aber um es nochmal herauszustechen, also es gibt wirklich gar keine Unternehmensgröße, die speziell für Shopware geeignet ist, sondern das zieht sich wirklich von bis.
1: Und hier, also wenn ich jetzt jemand bin, der einen Online-Shop will, ne, ich habe jetzt, sagen wir mal, recht wenig Ahnung von Online-Shops, ähm, will mir... Shopware in der Cloud installieren, ist das so ähnlich wie bei Shopify dann? Habt ihr euch dem, dem sehr nahe angepasst?
0: Ja, schon. Also klar. Ähm, ist natürlich ein Vorreiter, was diese ganze Cloud-Technologie angeht, muss man natürlich so sagen. Ähm, und äh, so ähnlich läuft es eben bei uns auch. Also wir haben es jetzt natürlich nicht eins zu eins kopiert oder ja, so. Es ist natürlich immer noch <lacht> es ist immer noch Shopware. Ähm, es, ist, es ist wirklich äh, vom Core eigentlich das Gleiche. Und ähm, Lässt sich genauso einfach installieren,
1: ja. Wie ist denn das mit den Fulfillment-Anbietern? Also wenn ich da jetzt, sagen wir mal, einen Shop installiere, ich habe keine Ahnung, mit, mit Bezahlprozessen und was auch immer, ich weiß auch jetzt nicht großartig, wo mein Lager ist und wie ich das machen kann. Habt ihr da fertige Services, die ich benutzen kann?
0: Ja, also wir haben, was heißt Services? Wir haben natürlich Partner, die sowas umsetzen. Wir haben Partner in unserem, in unserem Ökosystem, die eben sich darauf spezialisiert haben und die wir natürlich auch auf der Liste haben, wenn so eine Anforderung auf dem Zettel steht.
1: Okay. Und wenn ich jetzt, jetzt bin ich ja, jetzt war ich ja quasi der Privatmann, der meine Socken verkauft. Und äh, jetzt gehen wir mal in die, in die größeren Ligen über. Wenn ich jetzt ein, ein sehr großes Unternehmen bin, ein AG, der die ähm, viele, viele, viele Kunden im B2C-Bereich hat und auch in, äh, Content personalisieren will und dafür sorgen will, dass ich, ähm, dass die Newsletter entsprechend auch der Person mit den Produkten geschickt wird, die sie erreichen sollen. Was ähm, kann da Shopware?
0: Hm. Ähm, ja, da gab es in, in Shopware 5 oder gibt es in Shopware 5, äh, gibt es ja immer noch ähm, die Customer-Streams. Ähm, damit kann man eben eine, ja, individuelle Kundengruppen sozusagen erstellen. Also man kann Kundengruppen automatisiert erstellen. Heißt, äh, ich kann auswählen, der, wenn ein Kunde das und das gemacht hat. Beispielsweise, er hat äh, in den letzten zwei Monaten zweimal in der Kategorie Schuhe eingekauft, mhm. dann äh, bekommt er eben auf der Startseite beim nächsten Mal einloggen, Schuhe angezeigt. So, ganz einfaches Beispiel. Und das kann man natürlich noch äh, sehr, sehr viel weiterspinnen. Das gibt es aktuell allerdings in Shopware 6 noch nicht, ähm, wird aber noch natürlich weiter dran entwickelt. Also wir sind ähm, mit Shopware 6 noch nicht zu 100% fertig. Ich meine, ein Shop-System ist nie zu 100% fertig, mhm. aber ähm, gerade stehen eben noch auch ein paar Dinge, die wir in Shopware 5 äh, haben, auch noch auf der Roadmap.
1: Weswegen wir auch bei Kunden sehr oft noch Shopware 5.5 sehen und nicht Shopware 6, weil man da eben, sagen wir mal, bisher noch die ausgereiftere Version hat und bei Shopware 6, sagen wir mal, schon sehr cutting edge ist und neu, neu, ein neues System ausprobiert und viele neue Sachen macht, obwohl ich auch gehört habe, dass die Leute, die Shopware 6 nutzen wollen, dass ihr sie sehr stark unterstützt dabei, weil ihr selber Interesse habt, dass Unternehmen Shopware 6 auch nutzen. Ist das richtig?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Wir wollen natürlich Shopware 6 ähm, richtig auf den Markt bringen und auch so etablieren, wie es eben mit Shopware 5 gelungen ist. Und das läuft auch sehr, sehr gut. Also es ist nicht so, dass wir mit Shopware 6, äh, dass man mit Shopware 6 keinen, keinen fertigen irgendwie Shop hinbekommt oder so, sondern äh, es läuft schon sehr gut. Allerdings fehlen eben einfach ja noch eine Handvoll Funktionen, die es in Shopware 5 äh, gab. Ähm, und wenn eben diese genau diese Funktion sehr, sehr wichtig für den Kunden ist, dann sagen wir auch selbst ähm, dann mach es gerne mit Shopware 5 und du kannst später eben updaten bzw. migrieren. Es ist nämlich kein Update, sondern eine Migration. Äh, wenn du aber Shopware 5 kaufst, dann kaufst du automatisch Shopware 6 mit. Du kannst also kostenlos dann von Shopware 5 auf Shopware 6 migrieren. Ähm, deshalb haben auch unsere Kunden erstmal so keine
1: Schwierigkeiten damit. Nö, das ist auf jeden Fall ein faires Gesamtpaket. Da kann man echt nichts gegen sagen. Was mich ja brennend interessiert ist Shopware in fünf Jahren. Wo wollt ihr jetzt eigentlich hin? Wo seht ihr die Zukunft des E-Commerce und wo seht ihr Shopware? Hm,
0: ähm, ja, also dafür brauche ich eigentlich eine Glaskugel. Also äh, wenn, ich, wenn ich fünf Jahre zurückdenke im, im E-Commerce und das mit heute vergleiche, sind das ja gefühlt Jahrzehnte auf andere Branchen, auf andere Bereiche verglichen, ähm, und niemand weiß eigentlich, was in fünf Jahren wichtig ist, da die Releases von von neuen Technologien natürlich auch immer get enger getaktet sind, wenn man das auch mal mit früher vergleicht. Also äh, wie oft kommen heute neue Geräte raus, neue Technologien? Und ähm, ich denke aber, dass die Themen Vernetzen von Systemen und auch das Thema Automatisierung immer wichtiger werden und auch ganze Geschäftsmodelle verändern werden. Wichtig ist aber auch, dass der Mensch immer weiter im Mittelpunkt bleibt und man sich nicht in dieser digitalen Welt verliert. Der Käufer in jedem Shop ist nämlich immer noch ein Mensch und man muss auch ja, auf dessen Bedürfnisse eingehen natürlich. muss also Erlebnisse schaffen, um die Menschen mit Emotionen im Onlinehandel abzuholen und ich glaube, da sind wir gerade schon sehr gut aufgestellt, was das angeht und eben auch durch diesen api first ansatz ähm, und durch die etablierten Technologien, auf die wir setzen, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt, sodass eben auch die, die zukünftigen Technologien angebunden werden können. Was natürlich als Händler immer, immer gefährlich ist oder was auch meiner Meinung nach äh, die, die größte Herausforderung ist für einen Händler, ist, dass man einfach auch nicht jeden Trend mitgeht, sondern den relevanten Trend zu erkennen und mitzugehen. Das ist schwer messbar und hat äh, eben auch oft mit Glück zu tun. Aber wir sind eigentlich äh, ja, für jeden Trend bereit, sagen wir so.
1: Ja, Nennen wir, wir einen Trend. Welchen seid ihr bereit? Also keine Ahnung, Ich ne, nehme ich jetzt. Virtual Reality zum Beispiel.
0: Virtual Reality, ja. Ähm, wir haben in Shopping bei uns im Headquarter auch die, die Shopware Labs. Ähm, das ist tatsächlich ein Raum, wo es alle möglichen Geräte gibt, äh, von verschiedensten Virtual-Reality-Brillen Virtual über 3D-Drucker, äh, über äh, irgendwelche AR-Brillen äh, und so weiter und testen da natürlich auch, wie man sowas in den E-Commerce einbauen kann. Ähm, gibt es ja teilweise schon, also ich kann jetzt hier mal die Lösung von Ikea nennen, äh, die haben ja auch diese, diese Virtual-Reality-Lösung, dass man seine Möbel dort auswählen kann und äh, irgendwo in den Raum stellen kann und in, in Echtgröße sieht und was weiß ich. Ähm, ja, kann natürlich sein. Also wir hatten es bei uns auf dem, auf dem Community Day natürlich auch mal. Also es ist möglich, äh, theoretisch das Ganze mit Shopware umzusetzen. Die Frage ist, wie ja, wird sowas in der Zukunft äh, eingesetzt? Ne? Also ist es wirklich eine, eine Variante, zukünftig online einzukaufen? Man setzt sich die Virtual Reality Brille auf und geht virtuell durch irgendeinen Supermarkt, durch irgendeinen... Schuhladen und und wählt sich dort dann die Schuhe aus, kann sich die sogar anziehen, guckt an sich runter, sieht die Schuhe und so. Also kann natürlich sein, man weiß es einfach nicht. Also es ist, wie ich gerade schon gesagt habe, weiß man einfach nicht, was in fünf Jahren ist. Auch das Thema Voice-Commerce, also wir haben, wir haben schon Shops, die mit Voice-Commerce, also wie beispielsweise mit, mit Alexa zusammenarbeiten, sowas sehe ich eindeutig auch beispielsweise in Autowerkstätten heißt ich habe schwierige Finger, brauche aber gerade, muss das Ersatzteil nachbestellen, kann jetzt nicht an den PC gehen, weil ich sonst den kompletten PC versau. Deswegen sage ich einfach, Alexa, bestell mir Produkt, das und das. Und das funktioniert. Also es funktioniert auch jetzt schon mit Shop für Sex. Ja, aber es ist, es ist natürlich, wie gesagt, also man braucht einfach eine Glaskugel dafür, um zu sehen, was in fünf Jahren ist und wie in Zukunft online eingekauft wird.
1: Genau, man muss letztendlich nur neugierig bleiben, sich für, sich darauf einlassen, dass alles passieren kann und seine Strukturen so bilden, dass man offen ist. Und das habt ihr ja gemacht, dadurch, dadurch dass ihr eben eine API habt, offene Schnittstellen habt zu allen erdenklichen Systemen und, und einen, einen Datenstandardsatz habt, dass man, und einen Datenstrukturstandard habt, so wollte ich sagen, dass man sich quasi, dass man weiß, wie man sich an Shopware andocken kann, weil es immer die eine und gleiche Regel gibt habt ihr hatte ja quasi schon Voraussetzungen geschaffen, dass man recht schnell mit Shopware interagieren kann mit einem x-beliebigen Touchpoint. Und alles andere ist ja dann immer Fantasie. Wenn wir jetzt noch eine Sache, wenn wir jetzt auf mal ein bisschen auf die Preise eingehen, ne? also die Zuhörer wollen ja eigentlich auch wissen, was der, der Spaß denn jetzt eigentlich. Wir haben ja schon gesagt, die Shopware Community Edition kostet 0 Euro. Ne? Da wird man sicher sagen, na ja, aber es ist so ein kleiner Shop. Viele sind jetzt nicht Profis da drin. Da braucht man schon mal Unterstützung von der Agentur. Da kommen ja auch schon so ein bisschen Kosten auf. Muss man wissen, ne? dass, man, dass man trotz alledem, wenn man jetzt kein Profi ist, sich mal trotzdem mit der Agentur austauschen sollte. Aber das, das hält sich alles noch im Rahmen. Jetzt haben wir eine Shopware Professional Lizenz. Meine, meine Daten, die ich jetzt aus dem Internet habe, sind, dass die 1295 Euro kostet. Einmalig. Ist das richtig?
0: Nicht mehr. Das waren die Kosten für Shopware 5. Mit Shopware 6 haben wir uns einen kleinen, eine kleine Preiserhöhung erlaubt auf 2.495 Euro.
1: 2.495 Euro. Das heißt, die Shopware Professional Plus Lizenz hat sich wahrscheinlich auch geändert.
0: Die gibt es tatsächlich gar nicht mehr. Also wir haben uns mit Shopware 6 auch dazu entschieden, die Professional Plus Edition aus unserem Produktportfolio zu verbannen, wenn man so sagen will. Mhm. Ähm Genau, also es gibt jetzt eben die drei Editionen, Community Edition, Professional Edition und Enterprise Edition.
1: Und bei Enterprise heißt es überall in allen Quellen, bei uns übrigens auch Preis auf Anfrage, weil man da eben da, da eben ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Das ist nicht, weil man die Preise nicht verraten will, sondern schichtenergreifend, weil man die Preise nicht verraten kann. Ähm, da kommt es ja darauf an, wie viel Server habe ich, wie viele Schnittstellen habe ich, wie viel Nutzer im Backend habe ich und so weiter. Das sind ja ganz viele Parameter, die da noch eine Rolle spielen. Oder nicht?
0: Jein. Also es gibt schon einen, einen Standardpreis äh, der Enterprise Edition, ähm, aber man durch die ganze Mandantenfähigkeit, man kann, kann äh, Clustering betreiben äh, und, und, und. Also man hat eben auch Möglichkeiten, noch was dazu zu buchen, sag ich mal. Ähm, und dadurch wird dann eben der Preis bestimmt, ja. Aber äh, der Standardpreis äh, liegt bei knapp 40.000 Euro. Das kann man sagen, klar, klar. Ähm, Dazu gibt es dann eben noch die Diamond Subscription, also unser höchstes Service-Level mit äh, 24.7 Notfall-Support, entwickler support und, und, und.
1: Also 40.000 Euro pro Woche. Nee, pro Monat. Die pro Jahr?
0: <lacht> einmalig, einmalig.
1: Einmalig? Einmalig okay.
0: 40.000 Euro circa, ja, also 39.995 Euro.
1: Mhm. Das ist doch auf jeden Fall klar und deutlich, transparente Preise. Auch die kann man mit Sicherheit nochmal auf shopware.com nachlesen. Und jetzt nochmal zum Schluss, warum genau magst du denn jetzt Kühlaus so gerne? Also wie, wie, warum arbeiten wir so gerne zusammen? Ähm, <lacht>
0: Nein, also Kühlaus gehört ja äh, auch zu den Top 100 Agenturen in Deutschland. Und da hat es mich natürlich auch sehr gefreut, dass ich die Betreuung eben übernehmen darf. Und äh, meine Ansprechpartner bei Kühlaus sind ja Fabrizio und Lukas. Ähm, du warst ja auch dabei beim Partner-Day. Du äh, mhm. hast ja schon gesagt, dass wir da auch die die eine oder andere Apfelschorle zusammen äh, genossen haben. <lacht> ähm, nee, ja, man macht einfach auch äh, Spaß mit euch. Also ihr, man, man kann eben mit euch direkt auf Augenhöhe kommunizieren und das ist mir immer sehr wichtig. Macht einfach Spaß, äh, mit euch dort zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich durfte ja auch einen, einen Vortrag bei euch auf dem, auf dem Kundentag, auf dem Kühlhaus Kundentag halten ähm, und wurde dort ebenfalls von, von all auch deinen Kollegen super aufgenommen. Ja, und mit, mit einem lockeren Umgang eben auch Projekte zu gewinnen und zu begleiten ist toll und, und spricht auch einfach für eine langfristige, erfolgreiche Partnerschaft.
1: Auf jeden Fall ist uns auch sehr daran gelegen. Vielen Dank für deine, für deinen Einblick in Shopware, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Insights waren wirklich interessant und wenn ihr, liebe Zuhörer, mehr wissen wollt über Shopware, dann werde ich in den Shownotes natürlich den Link verlinken, www.shopware.com und wer mit Robin persönlich reden will, wer mal einen Demo-Zugang haben will oder genau wissen will, wie das mit Shopware 5 auf 6 Migration funktioniert und so weiter, der kommt gerne für ein Erstgespräch auf Kühlaus zu. Am besten an unser Vertriebsleiter f.pennella.kühlerz.com. Auch diese Adresse werde ich nochmal in den Show Notes verlinken. Wenn es um Preise geht, der soll doch bitte direkt den Robin kontaktieren. Ich mache sein Zink-Profil auch in die Show Notes, sodass ihr darauf klicken könnt und dann könnt ihr ihn direkt kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Robin. Ja, danke dir.
0: Und vielen Dank an Clemens Weins für dieses Interview. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Für Anregungen und Kritik sind wir immer dankbar. Einfach eine E-Mail an podcast -at Dann bis zum nächsten Mal bei Brennstoff, dem Podcast von Kühlhaus.